0: Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Cómo va su inicio de semana? ¿Cómo los trata este lunes? Mucho gusto. Yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox y el día de hoy vamos a estar hablando de expresiones con comida. Ya vimos expresiones con animales más temprano el día de hoy y hoy vamos o más bien, ahora vamos con otros nuevos Saludo a Tomás que dice Eres muy activa hoy <ríe> Muchos streams súper chévere Claro Tomás, ya. ya ustedes saben Estos son mis últimos días antes de vacaciones Así que les quería dejar mucho material Para cuando yo no esté Ya saben, pueden checar mis streams También va a estar Ana, si sí, va a estar por aquí Manuel También pueden checar a mis compañeros, ¿no? Mm, Hanna también está por aquí hola Hanna. Hanna dice tengo suerte porque ya comí la cena y a mí qué bueno no te va a dar hambre <ríe> espero a los que no han cenado o no han almorzado a que no les dé hambre por aquí está mateo hola mateo cómo estás nayera dice hola de nuevo hola nayera mark hola mark cómo estás Schneazien también está por aquí Melek, Garnet, Liz, Heidi, hola Heidi, Heidi también y Dani, muy bien Bueno, vamos entonces empezando con este stream del día de hoy Y quiero saber qué expresiones conocen ustedes con comida en español Vamos a ver, recuerden, si no conocen ninguna expresión está bien, no hay problema Pero de pronto sí, de pronto han escuchado algo, lo quisieran compartir conmigo entonces vamos a ver. Tururun, tururun. Vamos a ver qué expresiones conocen ustedes con comida, ya sean frutas, vegetales, dulces. Mm, harinas, bueno, hay expresiones con todo un poco. Entonces, ¿qué expresiones conocen ustedes con comida? Hoy les traje algunas expresiones, tanto latinoamericanas como españolas, hay de todo. Bueno, quien comenzó muy bien, dice, estar en, estar en un ajo. Estar en un ajo, ese no lo conozco, estar en un ajo. ¿Qué significa estar en un ajo? Me importa tres pepinos, vale, ese es el más común. Ser pan comido, claro, cuando algo es muy fácil es pan comido, pero estar en un ajo es como estar en un problema. Este no lo había escuchado antes, gracias, Y En particular, estar en un ajo. Voy a checar, ¿estar en un ajo o estar en el ajo? Hmm. A ver, ¿estar en el ajo? ¡Ah! Es estar al corriente, estar al tanto de un asunto. Mira, este no lo conocía, qué interesante. Entonces ya saben, estar en el ajo creo, no en un ajo. <ríe> en el ajo significa que estás al corriente. Mm, estás al tanto de todas las cosas muy bien Dani D dice que rico vale sí, qué rico es cuando decimos que la comida sabe muy bien pero no es una expresión con comida la gracia de una expresión con comidas como dice Schnead quien me importa tres? pepinos o oh, pan comido tiene la comida dentro de la frase Hanna, ponerse rojo como un tomate comer el coco ah comerse el coco Sí, cuando piensas mucho, ah, me estoy comiendo el coco, o ponerse rojo como un tomate. Uh, Mark dice, dame la comida ahora. So be careful with this. I'm talking about expressions that have uh, food in it. So it's not expressions about when you're going to eat. Um, it's like, for example, in English we say it's easy peasy lemon squeezy. It has lemon in the sentence. The same happens in Spanish. We have sentences, that have food in it, and it has a different meaning. Those are expressions with food. So we're not talking about the time we're going to eat. Um, they're going to mean something completely different. Okay? ¿Vale? Uh, M. Rod dice, en México ellos dicen naranja, que significa no way. ¿Es verdad? Aquí voy a preguntar si ¿Sí es verdad. Naranja. Aquí me dice Rod que aquí dicen naranja para decir no, no way. Vale, entonces aquí tengo mis fuentes. <ríe> me dicen que aquí no, que aquí en Guadalajara no, que de pronto en Ciudad de México. No sé Rod, ¿tú dónde lo habrás escuchado? Recuerda en México es un país muy grande y no sé si dices en México ciudad o en México país. Yo tampoco lo he escuchado de lo que he viajado, naranja. Está bien interesante, pronto sí es un regionalismo muy específico. Tomás, no dar papaya, excelente. Este es muy colombiano, no dar papaya, sí, sí, sí. Nayera, pan comido, darle la vuelta a la tortilla, ser un coco, dar vueltas al coco, <risa> tener mala leche, hoy vamos a ver esto de la leche, sí, sí. Dormirse en los laureles, muy bien, Nayera, sí, excelente. Hay algunos que vamos a ver el día de hoy, muy bien, uh, Mark dice, gracias Sandra, con gusto Mark, ok, ah, Hanna dice, hola tu compañero de la casa, Hugo, algunos lo saludaron la vez pasada, pero creo que tú no lo viste, es Huguito al quien me está acompañando, Hugo y Lili, que ustedes ya saben también de Lili, ¿no? Lili les manda saludos también, y Hugo, vale, que también gracias por los saludos, Ana. Muy bien. Bueno, entonces vamos con el primera o la primera, perdón, la primera expresión del día de hoy. Y este ya nos lo había dado a Lucrecia también antes. Ya voy tarde, pero me importa un fideo, pepino o un bledo. Nos lo dio quién era Lucrecia, ya no me acuerdo quién nos lo dio. Perdón, ya se me olvidó, pero lo vi ahorita, lo vi. Entonces, me, ya voy tarde, pero me importa un fideo, un pepino o un bledo. Nayera dice, hola Lili. Lili te saluda Nayera. Bueno, voy a checar aquí. Un momentito, les quiero mostrar que es un bledo. Mm -hmm. El bledo más que una fruta es una planta, ¿vale? Porque aquí hay dos opciones correctas. Entonces, me importa un pepino, es la más común, yo creería, que, porque todos conocemos que es un pepino. Sin embargo, me importa un bledo, también se utiliza mucho, pero la mayoría de personas no saben que es un bledo. Bledo es una planta, ¿vale? Aquí les voy a mostrar esta imagen. Ya. Aquí lo que ven a mi lado izquierdo es un bledo. Esta planta que ven ustedes acá, ese es el bledo. Entonces podemos decir, me importa un pepino o me importa un bledo. No es grosero, esto también es importante. No va a ser grosero, pero vas a decir, la verdad que no, no me importa. Lucrecia dice, hola otra vez. Hola, Lucrecia. Muy bien, entonces ya saben, me importa un pepino. Lo usamos para decir que algo no nos importa en lo absoluto. También podemos decir, me importa un comino, ¿vale? Diferentes variantes para decir que algo no nos, no nos importa, nos da igual, no, no es de nuestra importancia. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué te importa un pepino, un bledo o un comino? Hay algo que para ustedes... No sea de gran importancia, ¿vale? Entonces, ¿qué te importa? ¿Un pepino, un bledo o un comino? Vamos a ver para ustedes qué no es de gran importancia. Hay muchas personas les importa un bledo, un pepino, un comino, la, quizás la opinión de los demás. A algunos les importa un pepino, el mundial, por ejemplo. Muchos dicen, no, da igual, no me importa. Um, a otros les importa un pepino hmm, el cambio climático lastimosamente también pasa algunos dicen no, no me importa um, sí, hay diferentes cada ser humano es diferente no por ejemplo, Mato Bet dice a mí me importa un pepino el fútbol un gran ejemplo, sí Lucrecia dice me importa un pepino lo que la gente dice sobre mí muy bien, sí, exactamente. Recuerda, Lucrecia, la gente es un singular colectivo, por lo tanto, la palabra dice o el verbo dice no va a ir en plural, sino en singular. La gente dice, ¿ok? Pero muy bien, sí, ya siento yo que a veces pues, sí, no nos debe importar mucho lo que digan los demás, estoy muy de acuerdo. Tomás dice, uh, sí, creo que también le mandaba saludos a Lili. No, Tomás, no vi tu comentario, sino está muy tarde. Uh, Rod dice, no le importa cosas que son afuera de mi control. Bueno, a ver, veamos esto de aquí. Si dices, Rod, no le importa a él o a ella, pero tú quieres decir a mí. Entonces, no me importa, o no me importan, porque son cosas, ¿no? No me importan las cosas que están fuera de mi control. Muy bien. Ah, Tomás dice, sí, exactamente, vale. Entonces, Lili, Tomás también te manda saludos. Ay, Tomás, que, gracias, que muchas gracias, Tomás, que igualmente. Tomás dice, me importa un pepino, que Messi va a ser un champiñón mundial. ¿Qué? momentito, me importa un pepino que Messi va a ser un champiñón mundialista, ¿qué quieres decir con que va a ser un champiñón mundialista, Tomás? Bueno, cuando, o por lo menos en Colombia cuando decimos que alguien es un champiñón, es porque está solo, entonces, ¿a qué te refieres? Ah, no, querías decir champion, no champiñón perdón, querías decir un ah, ya entendí, ya entendí va a ser un ganador del mundial quizás ¿Un gan... sí, querías decir champion yo creo, ya pensé, dije yo champiñón, porque <ríe> recuerden, champiñón es mushroom uh, sí, querías decir champion muy bien, entonces un ganador un ganador <ríe> del mundial uh -huh. entonces me importa un pepino que Messi vaya a ser, aquí necesitas el subjuntivo, que vaya a ser un ganador del mundial. O mundialista, creo, pero suena más apropiado, diría yo, del mundial. Más dice, Dios mío. <risa> vale. Está bien, a veces el, el teclado, ¿no? El teclado. Uh, Mark dice, no me importan los haters. Vale, muy bien. Haters es como un... Un anglicismo para nosotros, los odiadores no decimos haters, es un anglicismo, también lo usamos en español, vale, muy bien. Hannah, ¿me importa un pepino ganar el, un torneo? Vale, está bien. Nayera dice, para mí el pepino es muy importante, <ríe> entonces me importa un bledo los estereotipos. Ay, qué genial, me encanta, me encanta. Además Nayara nos dice, no, 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 el pepino yo, a mí sí, <ríe> me gusta. Muy bien, qué excelente, veo que a muchos no les importa lo que digan los otros, y eso está muy bien, que te importe un pepino, un bledo, un comino, hay muchas cosas que no tienen tanta importancia. ¿Qué? Muy bien, voy a esperar unos segunditos para ver si alguien más responde. A ver, a ver... Pero creo que no. <risa> Lucrecia dice, mañana voy a comer un pepino al almuerzo. ¿Te vas a acordar? quien uh, dice, estar en el ajo, según el babel, in etwas verwickelt sein. Vale, Schneidchen, si te soy sincera es demasiado español, así que lo que saqué fue de Google, porque no 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 tengo idea cómo se usa, no creo que sea estar envuelto en algo, lo que encontré es como de que estás en, como actualizado, pero así tendríamos que preguntarle a alguien más, porque la verdad que no, no, no sé, perdón, um, tenía tanta vergüenza que me puse como un, y este ya no lo dio Hannah, me puse como un tomate, un pollo o un huevo. Veo okay, que Cristian llegó aquí. Buenas a todos. Moin, moin, Cris. ¿Cómo estás? ¿Cómo va a ser frío en Hamburgo? Lucrecia, voy a hacer miseria. Hmm. Lucrecia, cuéntame, ¿qué es miseria con Z? Porque miseria con esa para nosotros es misery. No sé si vas a hacer dieta. Are you going to make a diet? Or what exactly would you like to do? Bueno, muy bien, aquí la mayoría respondió correctamente. Ponerse como un tomate. No nos ponemos como un pollo, no nos ponemos como un huevo. No, 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 nos ponemos como un tomate. ¿Qué significa? Ponerse como un tomate quiere decir sonrojarse, ponerse rojo por la vergüenza. Entonces yo aquí les quiero preguntar, ¿cuándo te pones como un tomate? ¿Qué les da a ustedes vergüenza? ¿Qué los hace sonrojarse? Yo me sonrojo cuando ustedes, por ejemplo, me halagan y me dicen ah, que aprenden mucho, que les encantan mis clases. Entonces, yo me sonrojo, por ejemplo, me pongo como un tomate. Podemos decir me pongo rojo como un tomate o roja o simplemente me pongo como un tomate. Cualquiera de las dos funciona. Está bien. Ah, Lucrecia me explica que mi serie es un plato de pepino y nata. Mm, y a, mí, a ver, lo voy a buscar, no me quedo con la duda. Mientras ustedes responden. Miseria plata. A ver. Mm -hmm, está bien difícil encontrarlo. Miseria, miseria recipe. A ver, ¿de pronto recipe? Uy, uh, Yami. Ok, se ve parecido a algo griego que ya he visto antes. Vamos a checar. Ay, ¿por qué no lo está mostrando? Un momento. Ya. Para que vean lo que va a hacer mañana con los pepinos, Lucrecia. Va a ser una receta. Ay, ¿qué pasó? Muy interesante. A ella no le va a importar un pepino el pepino. Se ve muy bien. La verdad, que interesante. Parece papa. Me parece a mí. Me acuerda los, a los platos con papa. Ay, muchas gracias, Lucrecia me mandó incluso el link, gracias, gracias, a ver, olgasmile.com, miren, mmm, ñami. este es el plato, miren, por si quieren mañana hacer un plato con pepinos, <ríe> Lucrecia nos compartió aquí el link, aunque en qué está... Ah, está en polaco, pero se puede traducir no hay problema, o si quieren aprender polaco, pues bueno, <ríe> aquí tienen la receta, gracias Lucrecia por compartir bueno, uh, Cris me dice hoy menos cinco, ay Cris te mando solecito de aquí desde México, ay qué frío está haciendo mucho frío por allá bueno, vamos a ver qué dice, Mató Matobet, ¿Mato Bet, ¿eres Mateo? no, Mató es otro ya, ya lo vi Mato, Bet. Mato, ¿te llamas Mato? ¿Te puedo decir Mato? Tú me dirás. Um, Mato dice, cuando he hecho algo mal, ok, cuando cometes un error te pones rojo como un tomate, ¿vale? O roja, no sé si Mato, ¿eres chica o chico? Mato es bien, ah, vale, perfecto. Lucrecia, ahora no, ahora no, a niña, ah, cuando era niña casi siempre, cuando somos niños es más difícil, ¿no? Cuando era niña? Ah, Mato dice Martín, de hecho. Bueno, tú me dirás, ¿te puedo decir Mato o Martín? Y me gusta tu nombre, entonces de pronto lo recuerdo fácilmente. Vale, y vamos con Hanna. Me pongo como un tomate cuando toco la guitarra en público, no sé por qué. Me importa un pepino hablar en público, pero tocar la guitarra no interesante, Jana, quizás no sé, de pronto no te sientas 100% segura, de pronto hay algo ahí, no sabemos. Uh, Rob dice, me ponía como un tomate muy bien en pasado todo el tiempo cuando hacía errores con mi español. ¡Qué bueno! Ya no te pones rojo como un tomate. Esto sí es un ejemplo a seguir. No se pongan rojos, tranquilos. Cometer errores es del día a día y más con los idiomas. Si no cometemos errores, significa que no estamos practicando. ¿Vale? Tomás. No me pongo nada como un tomate, pero mi apodo en Italia fue Tomato. Tomato es loco. <risa> bueno, Tomás, Tomato... Sí, si ¿Sí hay relación. <risa> me gusta, me gusta. Tomás tú um, tu apodo. Tomato, muy bien. Uh, Larry, cuando llego sin mascarilla al hospital. Ah, mira, se te olvida, dices, no, ¿cómo se me fue a olvidar? Vale, muy bien. Schnaten dice, me pongo rojo como un tomate cuando tengo que dar un discurso ante un público. Schnaten, me pongo roja, ¿vale? pongo roja como un tomate, muy bien Sebastián me pongo como un tomate si tengo que hablar enfrente de un grupo, aquí tenemos aquí varias personas que sí Hanna por ejemplo le importa un pepino está muy bien usar también la expresión, algunos dicen uh, no, sí, me pongo rojo o roja Nayera, cuando cometo o cuando cometa un gran error me ponga como un tomate um, no, Nayera, en este caso, cuando cometo un gran error, ¿vale? El cuando lo usamos más que todo cuando eh, queremos usar, a ver, el cuando lo usamos con presente. Cuando cometo un gran error, me pongo como un tomate. Cuando usamos el subjuntivo, si es algo hipotético, pero es que aquí no es hipotético, esto pasa en la realidad si te pones roja, ¿vale? Cuando tenga dinero, voy a viajar más. Esto es hipotético. Estamos hablando de cuando algo pase, esto va a pasar en el futuro. Pero eh, aquí estamos diciendo que cuando algo sucede, algo realmente sucede. No estamos hablando de, de algo tan hipotético, sino de algo que puede suceder. O que ya de pronto incluso te ha sucedido y que ya te conoces. Entonces, cuando cometo un gran error, me pongo como un tomate, ¿Vale? Uh, Nayera dice gracias, con gusto. Cris dice, quisiera estar en México ahora en la playa. Ay, Cris, lo siento mucho, pero te mando solecito. Yo también quisiera estar en la playa. Pero bueno, no estoy en la, en la playa, así que igual te mando solecito, ¿vale? Mateo dice, entendido, gracias. Ay, momentito, Mateo. Mateo, eres broad. Hmm. Ahora me confundo. Recuerden, tengo un username y un chat name. Por eso a veces estoy como... Tú me dirás, Mateo, si eres Rod, porque veo un M Rod. podría ser tú. <ríe> a ver, vamos a ver. ¡Lena! ¡Hola, Lena! ¿Cómo estás? Lena dice, me pongo como un tomate cuando todo el mundo me presta atención. ¡Ay, ay, ay! Te pones penosa. Dices, no, no, no. Chris dice, me pongo como un tomate cuando estoy con mi sobrina y ella me hace una pregunta... Y no conozco la respuesta Vale, Cris ¿Cuántos años tiene tu sobrina? A veces los niños también hacen preguntas Un poco indiscretas, ¿no? Como, oye, ¿y de dónde vienen los niños? Yo ahí me pondría roja <risa> como, cómo le explico? Ay, ¿ahora qué hago? Sí, hay momentos Hay momentos ah, Mark dice Me pongo como un tomate cuando Mirando a los hombres sin ropa me gusta También, ay, momentito Mark, ¿qué quieres decir? Mm, please write it in English in the chat. I'm not so sure, but be careful with the answers, not something too personal, ¿ok? Remember, we are in a learning environment. So, let's see, ¿vale? Vamos a ver, Mark, por favor. Bueno. Ah, tan, tan, tan. Creo que estas ya son todas las respuestas por ahora. Entonces, vamos con la siguiente. Dormí también que me siento fresca como una fresa, una lechuga o una berenjena. Dormí también que me siento fresca como una fresa, lechuga o berenjena. Hanna dice, ay Cris, te entiendo mucho. A todos, a todos les mando solecito de México. <risa> a ver, voy a buscar mi emoji. Te solicito para mandárselos. Um, Mark dice, ok, lo siento. Vale, Mark, está bien ser honesto. Yo no tengo problema, pero como estamos en un ambiente de aprendizaje, hay que tener cuidado, ¿vale? Hay cositas que no. <ríe> bueno, a ver, les mando yo el solicito. Cris dice, ella tiene cinco años y me preguntó, ¿por qué es Angriffslustig? Oh, wow, ok, no, <risa> Cris, ¿cómo le explica a uno una niña de cinco años? Además, que el alemán no siempre es tan lógico, ay, 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 Angriffslustig, agresivo en español, para que ellos... Que no sabe Entonces, Chris eh, tiene su sobrinita y ella le pregunta: Oye, ¿y por qué? ¿Por qué se llama? Es que en alemán no tiene sentido, porque Lustig es chistoso y Angriff, pues no. Entonces, es como, suena como agresivo, chistoso. <risa> ¿Tú qué le dijiste, Chris? Ah, Elena dice, ahora entiendo por qué mi compañero de Argentina siempre dice fresco como una lechuga. Exactamente, Elena, sí, sí, sí. Nosotros siempre decimos que estamos frescos como una lechuga, no como una fresa, no como una berenjena. Realmente, piensen en una lechuga. Cuando ustedes compran una lechuga en el supermercado, lo primero que van a mirar es si es una lechuga fresca. A veces incluso tiene agua la lechuga, entonces por eso decimos, ah, no estoy fresco como una lechuga, o también decimos más fresco que una lechuga, normalmente se utiliza como sinónimo de cuando te sientes descansado, dices, uff, no estoy cansado, estoy fresco, listo, con energía, pero ojo, también tiene un significado negativo, Puede significar que una persona es desvergonzada y actúa sin remordimientos. Por ejemplo, eh, una persona pasa por al lado de tu carro y te hace algún daño y sigue como si nada. Tú dices, ay, esa persona que dañó mi carro se fue fresco como una lechuga, como si nada hubiera ocurrido. ¿Vale? Entonces tiene, dependiendo del contexto, puede tener diferentes significados. Vale. Entonces, vamos. Con la siguiente, ya saben, fresco como una lechuga. Y aquí vamos con la siguiente. Quiero que por favor me digan, ¿qué crees que significa la expresión comerse el coco? Y esto también, Hanna no lo había escrito antes, creo, y Nayera. Cris dice, me puse como un tomate, no tenía respuesta de verdad. Bueno, pero esa, esa pregunta eh, la puedes buscar de pronto en Google o le dices, ay, porque así lo decimos. Hay preguntas que sí digo yo, ¿me acuerdo? A mí creo que alguna vez me preguntaron también como, Sandra, ¿qué es el amor? <ríe> y yo como... Ah, no sé cómo explicar. Son conceptos muy abstractos. Ahí creo que eso también es como, no sé, o por ejemplo me decían, ¿o por qué, por qué las vacas dan leche? Y, y los perros, por ejemplo, no, ¿por qué, come, ¿por qué tomamos la vaca de leche y no de otros animales? Sí. Bueno, ahí debe haber una explicación, pero son preguntas tan existenciales y a veces están así normal comiendo y es como, ah, ¿por qué el cielo es azul? Como, calma, <ríe> no sé, no sé, no me preguntes. Los niños sí, son así, pero son divertidas esas preguntas y te hacen reflexionar. Dices, hmm, voy a buscar la respuesta. Lucrecia, ¿tener un problema? Vale, vale. Mato dice, to swallow one's pride, not exactly, um, doesn't have to do with pride, ¿vale? Hana dice, la vaca da leche, ¿cómo? hannah <ríe> sí, la vaca da leche, da leche, ¿por qué la vaca da leche? Da, Y porque pues ella da de dar, ella nos da la leche. Dani D dice inteligente, no, 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 no es inteligente. Nayera, muy bien, pensar muchísimo en un asunto. Lena, no tener nada que responder, no exactamente. Sebastián, cuando estamos pensando demasiado. Vale, Lucrecia, Nayera y Sebastián están ahí, con estas respuestas ya tenemos, están muy cerca. Comerse el coco, ¿qué es el coco?, nuestra cabeza. Schnathien dice, una persona que piensa sobre todo, que piensa demasiado quizás. Sí, uh -huh, exactamente. Chris, romperse la cabeza. ¡Auch! No, no Chris, hasta allá tampoco. Pero sí tiene que ver con cabeza. Coco sería nuestra cabeza. Como nuestra, como porque nuestra cabeza es dura, es como un coco. Uh, Rod dice, no sé, Hannah, pensar todo demasiado. To overthink. Exactly, Hannah, muy bien. Mark dice, piel en boca. Mm, no, nope, en, este, en este caso no tiene que ver con la boca, no tiene que ver con comer, sino con el coco. Pero estuvieron muy cerca, sí, sí, sí. Entonces, comerse el co coco, perdón, significa preocuparse de manera excesiva por algo. No te comas el coco pensando en el examen, todo va a salir bien. Como decía Hannah, to everything, ¿vale? No es simplemente preocuparse, es súper preocuparse, es ya estar obsesionado por algo, ¿vale? Por un problema sobre todo. Entonces, como, überdenken, wenn du so viel darüber nach Denkston es, ah, es so viel. Ah, Chris dice, ah, he pensado en alemán, que No, no pensé en esa expresión, Chris. Tienes toda la razón. Romperse la cabeza para nosotros sería literal, ouch, te rompes la cabeza. Pero usamos la palabra coco, suena más bonito. <risa> no te comas el coco. Entonces, aquí les quiero preguntar qué les hace comerse el coco. ¿Qué les hace comerse el coco? ¿Hay algún problema que ustedes digan, uy, con estos problemas yo me como el coco? Por ejemplo, yo hmm, cuando tengo problemas, no sé, de pronto familiares con problemas de salud, me como el coco, digo, ay, intento pensar cómo lo soluciono, cómo lo arreglo, cómo ayudo. Y a veces pensamos demasiado, y decimos, ay, estoy comiendo el coco, ¿cómo le hago? Lena, ah, Lena me encanta, dice, la vida. <ríe> bueno, pues sí, ¿no? La vida también, la vida nos hace comer el coco, sí, comernos el coco literalmente. Sí, tienes toda la razón, Lena. Eh, los problemas de la vida, la vida en general nos hace comernos el coco. Vale, muy bien, ¿qué dirán los otros? ¿Qué les hace comerse el coco? ¿Qué dicen ustedes? Ay, no. Esto sí me hace pensar, sobrepensar, extrapensar. Oh, no puedo. Recuerden que cuando pensamos mucho, pues también nos da estrés y estamos todo el tiempo ahí como pensando en la situación. A ver, vamos a ver. ¿Qué dicen ustedes? Tun, 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 tun. Si no saben cómo expresarlo, recuerden, pueden escribirme en inglés o en alemán. So, remember, if you don't feel comfortable writing in Spanish, you can do it in English or in German, I'll translate it. All good. Falls ya no so fühlt, uh, auf Spanisch zu schreiben, dann einfach mal auf Deutsch, dann werde ich die Übersetzung machen, ¿ok? Hannah, lo tengo concierto y no lo sé tocar. Lo que tengo, ah, lo que tengo de concierto <risa> y no los sé tocar. Vale, Hanna, bueno, ese es un problema que puedes solucionar pues aprendiéndote las notas, pero te entiendo, ¿no? Cuando tienes algún evento importante, te comes el coco diciendo, ay, ¿cómo le hago? Nayera, cuando tengo desafíos o proyectos personales y vitales, muy bien, Nayera, excelente, y veo que te corregiste en el chat, muy, muy bien. Me encanta esta palabra vitales. ¿Por qué? Porque comerse el coco significa que el problema o la situación es vital. Es de vital importancia. No es cualquier situación. Es algo que realmente importa. Muy bien, Nayera. A ver qué dicen los otros. O los otros dicen, no, yo no me como el coco con nada. También puede haber alguien que me diga, no, Sandra, ¿para qué me como el coco? Recuerden, uno también puede comerse un coco, de verdad, un coquito, a coconut, ¿no? También, también puedes comerte un coco de verdad. Mm, Chris dice, ¿pero no existe una palabra, el rompecabezas, retzel? ¿Qué que es genau El Wort existe, ja, Pero no como comerse el rompecabezas o oh, romperse el cabecas. Ah, dog, no. ok, ya entendí tu pregunta, sí, la, sí existe la palabra rompecabezas, pero es un, <ríe> no es un red cell eh, rompecabezas es un, ah, momentito, momentito, ya se me fue, um, momento, momento, rompecabezas es un puzzle, sí, un red Cell. pero no decimos literal, me rompí la cabeza, para decir que pensamos demasiado en algo, pero sí existe, sí, a puzzle. Uh -huh. Thank you, Schnatchen. y Cris, gracias. Sí, rompecabezas. Mato me dice, ¿yo rompecabezo? <ríe> no exactamente, no es un verbo, ¿vale? Un rompecabezas es a puzzle, entonces, sí, es, es diferente el rompecabezas. Es un sustantivo, ojo. Bueno, Lucrecia dice, siempre me como el coco. Ay, Lucrecia, ese nivel de estrés. Uf, respira, respira profundo. Schnathien, cuando era joven en la escuela me comía el coco en la clase de matemáticas. Schnathien, high five, chocas a cinco. Ay, a mí me pasaba lo mismo. Siempre me comía el coco con, momento, tengo un mosquito en, mi... ah, en mis gafas. Me atacan los mosquitos. Eh, también siempre me comía el coco en, en clase de me comía el coco en clase de matemáticas porque no entendía nada. Tomás, me como el coco. vi trague un ser de política. Un momentito, momentito. Lucrecia sí si dice me encantaba la matemática. Ay, Lucrecia, yo la verdad sí tuve muy malos profesores. ¿Qué fue el problema? Entonces, me como el coco, ah, ok, me como el coco al pensar, Amato ah, mato también, yo amo las matemáticas, ¿vale? Ustedes tienen suerte, yo tuve malos profes. Me como el coco al pensar en lo perezosos que actúan nuestros políticos. Nuestros políticos. Esta es la opinión de Tomás. Ay, Tomás. Ay, sí, ni modos, la verdad que todos son tan iguales y pasa bastante. Dice Mato, sí, los profesores son muy importantes. Exactamente. Hanna, matemáticas, sí. Olímpica de matemáticas, no. Nope. <risa> sí, estoy de acuerdo. Dice Nadie, no estáis de este mundo. <risa> vale, no sois, no sois de este mundo. ¿Cierto, Schnatchen? ¿Qué pasa? No, no, no. Dice Mato, ¿o te hacen amar? o odiar las matemáticas? Sí, sí es verdad, a mí me la hicieron odiar las mates entonces yo no, no son lo mío. Bueno, veo que no hay más respuestas, así que vamos a la siguiente. Julián está siempre sonriendo, oh no, Cris, me llegó la tuya, momentito, siempre estaba lista antes de los demás en las clases de matemáticas, no me comía el coco porque no podía, ay, Cris, aquí, <risa> showing off, no, pues yo no me comía el coco, ¿para qué? Yo, ay, no, ¿qué haremos? Mentiras, Cris, qué chévere, qué chévere que para ti haya sido así. Si eras bueno, claro, pues no, decir yo era bueno. A mí me ha pasado eso en inglés y en español y en filosofía. <ríe> yo era un poco nerd. Uh, sí, no me comía el coco en todas las materias. Mate no, pero las otras sí. Julián, estás siempre sonriendo, pero creo que no es limpio. Pero creo que no es agua. Un momentito. Julián está siempre sonriendo, pero creo que no es agua limpio, ajo limpio o trigo limpio. Esta es española. Hanna, um, pero por ejemplo, me encanta el español, pero no me gusta la profe de la escuela. Pero Hanna, qué suerte que tienes otra profe. <ríe> que no solo tienes una, eso está bien. Mato dice, por eso aprendo por mí mismo de internet. Hay profes muy buenos en YouTube, eso es cierto, sí, 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 tienes toda la razón. Bueno, aquí la mayoría dijo no es agua limpio, sin embargo, aquí es no es trigo limpio. No ser trigo limpio significa que una persona es falsa o que oculta sus malas intenciones. Un dicho muy español, yo la verdad nunca lo he escuchado o lo he usado, pero pues dicen, sí, no ser trigo limpio. Y también Lucrecia dice, agua es femenino y no se ajusta. Mm. Ay, agua es una palabra muy difícil, <ríe> porque siempre decimos el agua. El agua de hecho es masculino, pero cuando ponemos un adjetivo decimos el agua limpia. Es de esas palabras bien... Ay, nos da dolores de cabeza incluso a nosotros. Entonces, Lucrecia, el agua, de hecho es masculina, pero la caracterizamos como si fuera aún así femenina. Intentamos quitar la cacofonía al principio, no la agua, pero sería el agua. Creo que es por eso, más que todo. Cris dice, Ein falscher 50 Ah, como un falso fufi, Ok, <ríe> qué interesante Tan falso como Un billete de 50 uh -huh. Muy bien Ah, Tomás dice o da auch nicht sein", No estar limpio Uh, ojo Cuando decimos que alguien no está limpio es porque Ha cometido crímenes Entonces ya es un poco uh, También diferente si solo lo usamos con el limpio Aquí es no ser Trigo limpio Ok mm. O oh, Hanna, pobrecita, dice que está de acuerdo con Mata, pero no puede elegir otro profe diferente y voy a tenerla por seis años más. Aguanta, Hanna, aguanta. <ríe> bueno, tenemos la siguiente expresión, no entender ni papa. Significa que no entiendes nada. Ojo, por favor, ya lo hemos visto antes. Papa no es lo mismo a papá. Papa, potato, kartoffeln. Papá, father. La tilde hace una gran diferencia. It's not the same to say, Ah, voy a visitar a mi papá. I'm going to visit my potato. O decir, voy a visitar a mi papá. Going to visit my father. Okay? Entonces, ojo con esto, por favor. Denke, es nicht gleich zu sagen, voy a visitar a mi papá. Ich werde meinen Kartoffeln besuchen. Kannst du auch aber wenn du meinst, voy a visitar a mi papá, ich werde meinen Vater um, besuchen, ok? Diferente, entonces, no entiendo ni papa, significa no entender nada. Quiero que por favor creen una frase, con la frase, no entender ni papá. También decimos no entender ni mu, ah, que es como, si te habla una vaca, te dice mu, pues no vas a entender. <ríe> Entonces no entender ni mu también o no entender ni papa. Creen por favor una frase. Mm, Nayera dice, ¿cómo, ¿cómo hay un gato encerrado? Uh, sí, exactamente, claro. Si no eres limpio como el trigo, hay gato encerrado. Claro que sí, Nayera, tienes toda la razón. Hanna dice, me gusta esta tricky cosita. <ríe> ¿Qué cosita, Hanna? <ríe> Ah, la tricky del papá y papá. Ok, vale. Esta cosita tricky, ¿vale? lo tenemos que cambiar. Cosita tricky. A ver, cosita tricky. Uh -huh. Muy bien. Ya veo sus respuestas. Mato dice, no entiendo ni papá el suajili." Mato, ya, ya somos dos. Tampoco entiendo ni papa el suahili, para aquellos que no saben es una lengua eh, africana, ni idea. Lena, no entiendo ni papa del fútbol. Bueno, ahí sí yo sí entiendo un poquito, pero te entiendo. A veces yo no entiendo, por ejemplo, nada del tenis, no entiendo nada de, del resto de los deportes, no entiendo ni papa, entonces no entiendo nada del fútbol, ¿ok?, Ana dice, no sé cómo se dice tricky porque siempre lo dices en inglés Ups <risa> Ah, tricky, a ver, te lo voy a buscar Yo siempre uso mucho este anglicismo, es que lo usamos mucho Bueno, pero si sí es un anglicismo muy mío Tienes toda la razón, Ana, un momentito Te lo voy a buscar, te lo voy a buscar Tú no te preocupes um, es que la palabra en español simplemente es complicado, difícil, complejo, engañoso. Me gusta este, esta cosita engañosa quizás. Perdón, me estoy acomodando aquí con la silla, llevo mucho tiempo sentada. Um, sí, es que no suena igual que, que en inglés, como que tricky, siento como que suena mejor, pero sí, es complicado, como dice Mato, sí, complicado, difícil, engañoso. No, no suena muy especial en español. Complicado, uh, engañoso. Vale, bueno, Lucrecia dice, no entiendo ni papa de Minecraft. Uh, Lucrecia, choca hasta cinco, yo tampoco tengo la más mínima idea. Nadie dice, ni mu, no entiendo ni papa del fútbol americano. Cris, si tú vas por, la, por el campo... Y una vaca te dice, mu, tú no entiendes qué quiere la vaca. <ríe> Por eso decimos también, no entiendo ni mu, porque pues no hablamos el idioma de las vacas. Um, Cris dice, de hecho, he encontrado la palabra peliagudo. Udo. Uh, peliagudo. Esta palabra está muy, sí la he escuchado, pero hace, uh, lo peliagudo. Es algo muy difícil, pero qué palabra tan vieja, Cris, peliagudo, a ver, y una palabra muy difícil de entender, pero nadie la usa ya, Cris, uf, no, yo llego a decirle a mis amigos, ay, este ejercicio es muy peliagudo, me van, uf, no. Me hacen bullying, <risa> definitivamente. Sí, no, la ojo, la palabra peliagudo es muy antigua. De pronto se usa en algún otro país. Por lo menos en Colombia, no vayan a decir peliagudo, todos van a quedar con cara de, ¿qué dices? Quizás en España podría ser, pero... Ah, qué interesante, Cris. Muy bien. Ah, Hannah, no entiendo ni papa el chino, pero me gustaría... Sí, ya somos dos. Hanna, muy bien. Mm, vamos a ver, Mark. No entiendo ni papa del fútbol, ni americano, ni soccer. Bueno, ojo, Mark. Soccer es fútbol. Y fútbol americano es fútbol americano. <risa> ¿Vale? Entonces, soccer es fútbol, solito. Y fútbol americano, pues, ya tiene el americano después. Nayera. Es normal que no entienda ni papa de los idiomas que no conoce. Claro, que no conozco um, o que no conoce a alguien. Uh -huh. Sebastián, no entiendo ni papá, el alemán o el chino o el japonés y mucho más. <ríe> vale, muy bien. Recuerda, japonesa es una persona japonesa o una mujer japonesa. El idioma es japonés. Pero Sebastián, ¿ya has aprendido algo de alemán con nuestros Amigos, Tomás y Cris y Eshnéat, seguro? No, al menos, al menos alguito yo creo. Biz dice, ok, que tienen sus bemoles delicado, ¿Qué es bemoles? De bemoles. Ay, yo ando perdida siempre. Bemole. ¿Qué es un bemol? Flat. Las altera. Hay alteraciones bemoles. Ay, Cris, estás hablando de las vacas. Vale, muy bien, los bemoles, ok. Bemol mayor, el único bemol, ok. Dios mío. Bueno, creo que no hay más respuestas, pero no, no vamos a, ente a, a entender ni mu ni papa cuando hay algo que definitivamente pues no, ¿vale? No vamos a tampoco entender las notas de las vacas con sus mus. Bueno, vamos con la siguiente. Y esta expresión es súper famosa. A pensar que mañana ya es verano es pedirle manzanas, peras o papayas al olmo. Schnatzin dice, pero hay una gran diferencia entre soccer y fútbol americano, ¿no? Claro que sí, Schnatzin, pero no decimos soccer. Esto es muy de Estados Unidos. Decirle soccer al fútbol para nosotros es fútbol. Fútbol. Es fútbol. Y fútbol americano es fútbol americano. Pero fútbol no es soccer. Tenemos nuestra palabra en español es fútbol. Por favor. O sea, hay una gran diferencia, pero para eso tenemos, tenemos el adjetivo americano para el otro. Así que, fútbol, fútbol. Bueno, les voy a mostrar que es un, un olmo, para que más o menos se hagan una idea. Es un tipo de árbol, ¿vale? Se llama, de pronto he visto la película ay, de este hombre que ataca en los sueños, algo de Elm Street, no me acuerdo cómo se llama. Algo con Elm Street. Elm es el nombre del árbol, esto es un olmo, ¿Vale? Pensar que mañana ya es verano es pedirle, muy bien, peras al olmo. El olmo no da frutas. De por sí cualquiera aquí funcionaría porque no da manzanas, no da papayas, pero decimos el dicho pedirle peras al olmo o pedir peras al olmo, ¿vale? Eh, tan, 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 Lucrecia dice, ah, muy bien, dice Lucrecia, no lo conozco, pero tengo una buena respuesta, Sebastián, sí, poco a poco voy mejorando en alemán, gracias a ustedes, mira, Sebastián, dos por uno, pa ah, mira, matas dos pájaros de un tiro, aprendes español y un poquito de alemán de vez en cuando, no está nada mal. Bueno, yo dice si se tenemos parecido en Polonia, el olmo o el dicho, <ríe> entonces pedir peras al olmo quiere decir pedir algo imposible, ¿vale? entonces quiero preguntarles a ustedes para ti qué, qué esa oh, para ti, qué situación sería como pedirle peras al olmo. Para ustedes, ¿qué es algo imposible en estos momentos? ¿Qué situación sería como pedirle peras al Olmo? Cris, bemol en alemán. Ay, Virgen Santa. Enidrungs, Enidregungszeichen. Fehasen. Gris. ¿Por qué? ¿Por qué suena así? Ay, Dios mío, mejor dicho, va a checar. Quiero ver qué me dice a mí el traductor porque... Ay, Dios, ay, Dios, a ver. Alemán y sus palabras largotas. Las líneas están escritas como bemoles. No, Cris, por favor. Pero bueno, ni modos, así es el, el alemán a veces. Qué bonita lengua, me saca canas a veces. Mato pregunta cómo se dice en polaco. Ah, Gruskin y Rosna Naviersbi. No sé si lo dije bien. Ah, mira, Mato, Mato, ¿también hablas polaco? Aprendo también polaco. Ah, mira, Mato, aquí tenemos a Lucrecia que también nos comparte palabras, también frases recetas, bueno, de todo un poquito, muy bien, o sea que a Mato sí le puede servir la receta que nos mandó ahorita Lucrecia, la puedes checar, ah, Hanna dice su conversación en alemán, es como una lengua secreta, no Hanna, no, yo siempre les traduzco todo, aquellos que no saben inglés dirán, ah, esas conversaciones a veces en inglés es como una lengua secreta, Mato dice, solo un poco bueno para practicar. Sebastián dice, pedir la paz en el mundo sería genial si fuera posible. Tienes toda la razón. Si fuera posible sería lo máximo. Sin embargo, la verdad que sí es como pedirle peras al olmo porque ahorita la situación está bastante extraña. Hanna dice, yo sé, vale. Cris, Pons, a veces no entiendo las traducciones tampoco en alemán. Ay, Cris, pero Pons es el mejor traductor, la verdad, con Leo, con Dick Leo. Son los más acertados. A mí me encanta porque sí, sí es muy, muy acertado Pons con las traducciones de alemán al español, sí es muy bueno. Lucrecia, siempre lo dices a mi hijo cuando habla su punto de vista. Siempre lo digo, ¿vale? Porque lo dice sería yo, Lucrecia, tu hijo, pero no, yo no tengo el derecho <risas> de decirle a tu hijo, oye, oye, ¿vale? Entonces, siempre lo digo, siempre lo digo, uh, siempre se lo digo a mi hijo, siempre se lo digo a mi hijo, cuando hablo, habla a su punto de vista, ¿ok? ¿vale? Ah, mira, tú te corregiste en el chat, muy bien, lo digo, uh -huh. Tomás dice, me encanta lingüe, ¿En serio, Tomás? <risa> a mí no me gusta mucho. Eh, no, siento que tiene traducciones a veces muy raras, sobre todo con el inglés. Lingüe es mi última, de mis últimas opciones, pero pues bueno, respeto, respeto. Si te funciona está bien, pero a mí casi sé si no. Me gustan los ejemplos, eso sí, los ejemplos sí ayudan bastante. Pero, ay, no hay traducciones que si sí digo, no, no, no tienen sentido. Tampoco con el español, no lo recomiendo mucho. Hanna, cuando mi sobrino me dice, vamos a volar a la luna sobre, <ríe> sobre un murciélago. Eso es pedirle peras al olmo, claro, Hanna. Pero me encanta que tu sobrino tenga una imaginación tan grande, tan potente. Eso está muy bien a mi jefe le pregunté aumentar mi salario. Dice, no le pido peras al Olmo, no, no, no. <ríe> oh, Sneadien, no, no, no. A veces pedirle al jefe por un aumento no es pedirle peras al Olmo, es pedirle lo que sí quieres. Pero puede que tu jefe te diga: no le pira, no le pidas peras al Olmo. Y ahí ya vas a saber la respuesta, y es que no va a ocurrir. A ver, ¿qué dicen los otros? Vamos a ver, ¿qué situación para ustedes? Mato, esperar bajas. Uh, no, sí, esperar las bajas a los precios de la luz. Sí, Mato, no, no va, no va a pasar. Eso es pedirle peras al olmo, tienes toda la razón. Tomás dice, tú eres la profesora. <ríe> vale, Tomás, ven. mi humilde opción. Porque es que hay profesores que de pronto sí te digan, no, lingua es excelente. Cada profe también es único. Mark, me pregunta para jugar fútbol, ah, cuando me preguntan para jugar fútbol americano, o <coughs> si me preguntan jugar, si me preguntan si quiero jugar fútbol americano. Vale, para Mark, ya saben, no le pueden preguntar, o mejor no le pregunten por eh, fútbol americano ni que juegue, porque eso es pedirle peras al Olmo, él no va a jugar fútbol americano. Entonces, si ¿sí me preguntan, y quiero jugar fútbol, no, yo también, fútbol americano, la verdad que no, uh -uh. tampoco jugaría, no, gracias, yo quiero tener brazos y piernas, <ríe> no quiero morir en un juego, <ríe> bueno, ah, dice Tomás, ok, tú eres la profesora profesional, <ríe> gracias Tomás, bueno, veo que no hay más respuestas O por lo menos no me llegan más Sé, perdón, sé que este stream está larguísimo uh, Para aquellos que de pronto ya no han estado conmigo Es la primera vez Mis streams no tienen límite Vamos hasta que terminemos Soy muy interactiva con ustedes Este stream va a estar largo De una vez les digo Traje muchas expresiones eh, Mark dice gracias otra vez Con gusto bueno, vamos a continuar, vamos con la siguiente, si no, no terminamos. Entonces, cortar el bacalao. La persona que corta el bacalao es la que manda o toma las decisiones. Aquí les voy a mostrar que es un bacalao, es un tipo de pescado. No sé, esta no es una expresión latinoamericana, es más que todo eh, española, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta... Cortar el bacalao. Entonces, estaba delicioso. Un momentito, ¿qué pasó aquí? Ah, tengo que agrandar. Entonces, lo podemos comer, pero esto es un bacalao. Y cortar el bacalao significa que tú tomas las decisiones que tú eres como él. Él manda más, decimos en español. Entonces, ¿quién corta el bacalao en tu casa? Ay, esta pregunta está interesante. ¿Quién corta el bacalao en tu casa? ¿Quién tiene el poder? Jana dice, Sandra, una profe, profi. Ah, mira, me, me gusta, me gusta. Cris, profesora profesional, perfecto, ¿sí? ¿No? Mira, combina, mira, rima. Como Tomás Tomato. Tomás dice, uh, sí, Jana, es verdad. Mato dice, Sandra, es estupenda. Muchas gracias, Mato. Me encantan que, que les gusten mis streams. eso para mí es bien importante. Bueno, yo les comento, con mis padres, quien corta el bacalao es mi madre. Mi madre corta el bacalao. A veces yo corto el bacalao, ya porque ya soy adulta, puedo cortar el bacalao a veces. Pero en mi casa, los dos partimos el bacalao, no solo yo o no solo él comparto el poder Mark dice mi esposo vale, ay Mark ya lo tiene claro, no, ah, mi esposo corta el bacalao, muy bien Mato, 60-40 yo y mi mujer <risa> vale, muy bien aquí ya, mira, Mato que le encantan las matemáticas, me lo puso en cifras, excelente Lucrecia, en mi casa no tenemos persona que corta el bacalao ay, segura Lucrecia con tus hijos Hmm, no estoy segura. Con los niños a uno le toca cortar el bacalao, ¿no? Pero bueno, tú me dirás. Mato dice: estoy siendo diplomático. Eso está bien. ¿Qué, qué tal te escucha y tu esposa? Ay, ay, ay. Dani di el gato. Esta está muy buena. Dani dice que el gato corta el bacalao en mi casa. Muy bien. Aquí Bruno corta el bacalao a veces, sí, 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 aquí también Bruno tiene su, su parte Hanna, yo no, mis padres o mi hermana a veces, pero ella ya no vive con nosotros Vale, sí Hanna, todavía estás pequeñita Lucrecia, mi hijo quiere, pero, pero, jaja vale, tu hijo quiere cortar el bacalao, pero no, no, no Vale, muy bien pero, Hanna, ¿cómo es con tus padres? ¿Los dos cortan el bacalao o hay alguien que corte más que el otro? Porque a veces sí pasa, ¿no? Como les digo, en mi casa sí mi mamá. Mi mamá corta el bacalao. <risa> Mato pregunta, ¿qué corta una familia vegana? ¿Quizás el tofu? No sé. <risa> ¡Qué buena pregunta, Mato! Cris, ¿tú qué crees? Cuéntame, ¿tú que eres vegetariano? ¿Quién corta? ¿Qué cortarían los veganos o los vegetarianos? ¿Un tofu? Tú me dirás. Um, Nayera, ¿cada uno corta el bacalao en lo que le concierne? Ay, mira, esto también está muy diplomático, muy bien, cada uno tiene su parte. Um, Schneerchen dice, mi esposo y yo ambos cortamos el bacalao. En realidad, soy yo. <risa> lo sabía. <risa> sí, uno sabe uno sabe en realidad, a veces, bueno no digo siempre, a veces hay cosas en las que alguien corta más el bacalao que el otro hay ocasiones en las que uno corta más el bacalao, yo creo que a veces se, se balancea mm. ah, Hanna dice es la verdad que las gatas son reinas Ay, los gatos se creen nuestros dueños tú no eres dueño de un gato el gato es dueño tuyo ustedes ya lo saben Um, Mark dice, Hannah, la verdad, sí, sí es la verdad, claro que sí. Hannah dice, mato, sí. <ríe> Estoy esperando a ver qué dice Cris, qué, 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 qué cortaría el vegano. Um, Lucrecia dice, mi abuela cortó el bacalao en casa de mis padres. Ah, mira. Claro que sí, en la casa de mis padres era más mi abuelo. Mi abuelo cortaba el bacalao, sí, sí, sí. Hannah dice, mi padre es el que dice no. Y mamá dice lo otro. Ay, está bien difícil, Hannah. ¿Y quién? No, no, no. Los dos cortan el bacalao a su forma. Tomás dice mi abuela también. Muy bien. Veo que acaba de llegar Pepito, Tim y Ángela y Blandorf también. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos hablando de quién corta el bacalao en tu casa. Tim, ¿quién corta el bacalao en tu casa? ¿Qué significa cortar el bacalao para los que acaban de llegar? ¿Quién tiene el Poder, por decirlo así, ¿quién tiene, sí, quién manda en casa? Ángela, ¿quién manda en tu casa? Pepito, ¿quién manda en casa? Eres tú, Joe, tu esposa. A ver, a ver, les doy unos últimos segunditos para ver qué responden. ¿Quién corta el bacalao en tu casa? ¿Quién manda? Aquí vemos que todos tenemos muy claro. A ver, voy a dejar otros segunditos. Hmm, bueno, creo que no hay más respuestas en este caso. Entonces, vamos a la siguiente. Si todavía quieren responder, me pueden escribir en el chat. No se preocupen. Vale, vamos con Danilo. Danilo va a hablar con el jefe. Él va a hacer atún de cañón. ¿Carne de cañón o pan de cañón? Ángela dice, hola, acabo de participar en clase. Hola, Ángela. ¿Cómo estás? Les voy a mostrar un cañón para que tengan idea a qué nos referimos en este caso. Eh, estamos hablando de artillería, se usaba en la guerra. Ángela dice, disculpa, no te preocupes, Ángela. Tú tranquila. Me alegra que estés aquí, que puedas participar. Entonces, el cañón se usaba en las, en las guerras, ¿vale? Era un arma. Entonces, él va a ser atún de cañón, carne de cañón o pan de cañón. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Algunos dicen atún, otros dicen carne. La mayoría dice atún. Para mí suena algo extraño. La verdad, decir va a ser atún de cañón. Me imagino como una ensalada de atún, como con el cañón. Canón en futa. Sí, exactamente, Tomás. Canón en futa, sí. Uh -huh. Nosotros decimos ser carne de cañón, ¿vale? Ser carne de cañón es estar destinado a sufrir un gran riesgo, a menudo mortal, ¿vale? Mmm... En las guerras, la carne de cañón era eso literalmente, la persona que iba a morir uh, al frente del cañón, por decirlo así. Por eso decimos carne de cañón, es un poco triste también. En, Tomás nos dice canon en futa, en alemán y en inglés. Voy a checar carne de cañón, porque no sé cómo lo decimos en inglés. Momentito. Canon folder, I'm not sure. Meat for the grinder. I think meat for the grinder, right? Aquellos que hablen inglés o eh, que sean nativos me pueden decir. Ah, Mato dice Canon folder. Vale. Hmm, no conocía esta expresión. Bueno. Gracias. Aprendo yo también con ustedes. Entonces, Canon folder, carne de cañón, Canon fucha en alemán. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar y los veo muy activos, estoy muy contenta. Van muy bien, va muy bien, ya casi, ya casi. En mis vacaciones siempre estaba asado como un pollo, pescado o maíz. ¿Qué significará asarse como un ¿un qué? Un pollito, un pescado o un maíz. Estar asado como un Aquí estamos hablando de, uff, ay, qué calor, ay, qué calor. Pásame un ventilador. Muy bien, exactamente. En mis vacaciones siempre estaba asado como un, un pollito, <ríe> como un pollo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo comemos el pollo? El pollo asado, no un pescado, no un maíz. Cuando decimos asarse como un pollo es sinónimo de pasar mucho calor, uf. Entonces, vamos de vacaciones a la playa y pensábamos que, bueno, máximo 30, 40 grados. Dices, ah, me estoy asando como un pollo, ayuda. Chris dice, bien, brat, hensin, genau, exactamente. si estás literal como un pollo asado. Estás, ay, no, es demasiado calor, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos con en la siguiente. Recuerden, si tienen preguntas, me van diciendo Jana <risa> dice me aso como tu lámpara para aquellos que no saben, yo tengo una lámpara de pollito, que ya se las he mostrado varias veces entonces Jana dice, pues me aso como tu lámpara <risa> muy bien perfecto, bueno, vamos con la siguiente y esta es muy española, ¿vale? por favor en Latinoamérica, no, no, no en España sí oye, ¿eres la leche es positivo o negativo. ¿Por qué no usarlo en Latinoamérica? Nosotros, nosotros no vamos a usar esta expresión de forma positiva, la vamos a usar de forma quizás sexual. Entonces, ojo, porque esta frase en Latinoamérica no, suena muy extraña. Entonces, España, ¿vale? Si alguien te dice, oye, ¿eres la leche? ¿Es positivo o negativo? Uf, veo que hay aquí empate. Unos dicen positivo, otros negativo. Bueno, bueno, muy bien. Según lo que yo encontré, porque como les digo, esto es una expresión española, yo no la uso, ¿vale? Ser la leche, normalmente lo decimos cuando alguien, eh, o alguien queremos mostrar nuestra admiración por alguien, expresa que esa persona ha hecho algo especial o ha demostrado una gran habilidad. Sin embargo, también puede significar lo contrario. En ocasiones lo utilizan para criticar el comportamiento de otra persona, ¿vale? Entonces, ser la leche normalmente mm, es positivo y también decimos ser mala leche. Bueno, no decimos, yo nunca lo digo, pero los españoles. Podrían decir, ah, qué mala leche, o eres la leche. El tono, el contexto, todas las características les va a decir de qué se trata, si es positivo o si es negativo. Entonces, si van a España y les dicen, ah, eres la leche, pues no van a entender de pronto ni mu, pero no esta vez sí, porque ya <ríe> aprendieron conmigo, van a decir, gracias, tú también, ¿Vale? Bueno, mmm, Mato dice como verbo coger, ¿verdad? Tomás dice Dios santo. Tomás, como polvo. ¡Oh, Tomás, ay, picarón, conoces la palabra más colombiana. Esto no lo conoce cualquiera. Ay, Tomás, pillado. Bueno, mmm, Mato tiene toda la razón, el verbo coger. Sobre todo, dependiendo del país, aquí no se diferencia España con Latinoamérica, eh, es países de Latinoamérica y, y España, porque en Colombia decimos coger el bus, coger el, el carro, en México no, en España sí, y dependiendo del país. No es como coger... Eh... Mm, vale, Jana, perdón, esta parte es como para mayores de 18, pero hacer la leche tiene que ver más con el hombre, ¿vale? Para que ustedes me entiendan, tiene que ver con el hombre y otras cosas, entonces si de pronto ven memes que tengan que ver con eso, pues eh, ya de pronto lo van a entender, pero si sí tiene un ámbito algo más sexual en, en Latinoamérica y en España es un poco más de oye, eres genial, entonces cambia bastante. Cris dice, pero estar de mala leche. Sí, estar de mala leche también, creo que lo he escuchado, que es como estar de mal genio. Cris dice, Krümahund, ¿existe Krümahund? Vale, muy bien. no, no tenía ni idea hasta de Krümahund. Vale, Lucrecia, mi hijo saca buenas notas, él es la leche. Genial, Lucrecia, exactamente, él es genial. Está bien. Hanna me dice, ya no tengo cinco, está bien, vale, Hanna. Bueno, a mí me preocupa más que todo eh, porque, pues no sé, en Colombia no, suele ser diferente como en Europa, pero está bien, Hanna. Si tú me dices que está bien, no hay problema. Mark, se puede decir con mucho sa sarcasmo. Hmm. Oye, eres la leche. No sé, no sé si, si el sarcasmo ayude a que sea negativo. Creo que va a estar difícil. Te la quedo debiendo, Mark, porque como soy latina y no la uso, realmente no tengo idea. Si sí, cuando la usamos o la usan con sarcasmo, puedes llegar a usar eh, eh, este otro significado. Ay, oye, eres la leche. Ah, sí, eres la leche. De pronto, de pronto, yo estoy tratándola de decir, pero no, no te sabría decir. De pronto le podemos preguntar a Ana... Eh, o a David que son españoles, de pronto yo sí te podrían decir, la verdad yo no lo siento mucho, no la utilizo entonces no sé si realmente puede hacer de esa forma Chris le pregunta a Tomás ¿por hay algo, Tomás? ¿tú puedes responder, por favor? Sí. <ríe> pero sí, Chris, sí es igual ah, Chris dice, nunca ha habido cruma no, pues Chris, Pons y sus formas entonces, quiero preguntarles, ¿a quién conoces que sea la leche? Y de hecho, Lucrecia ya nos respondió esta pregunta. Lucrecia dice, mi hijo saca muy buenas notas, él es la leche. Entonces, ¿a quién conoces que sea la leche? Uf, yo conozco muchas personas que son la leche, la verdad, que son geniales, maravillosas en Alemania, en México, en Colombia. Mis estudiantes, ya lo tengo, mis estudiantes son la leche definitivamente, sí, sí, sí. Bueno, cuéntenme ustedes, ¿a quién conocen que sea la leche? Que ustedes digan, ah, es que esa persona maravillosa, uno A. Ah. De los de alemanes, si alguien ha oído ese tal Krumahun, que nos digan, pero sí, a veces, por eso los diccionarios no siempre son tan acertados. Bueno, vamos a ver. Ángela dice, mi madre, qué bonito, Ángela, muy bien. Entonces Ángela dice, claro que sí, mi mamá es la leche, súper. Mato dice, mi amigo, ¿cuál habla de cinco idiomas? Bien. Okay. Ojo, Mato, diferente, hablar de a hablar. If you talk about five languages, you will... Tell me something about the five languages. For example, ah, Japanese is a tonal um, language. Spanish is a Romance language. Then you will tell me facts about it. If you take that day out, then you will say, ah, my friend that speaks five languages. Okay. Entonces, podrías decir, mi amigo, eh, ¿quién habla? Suena mejor en vez de cuál. ¿Quién? Porque es una persona. ¿Quién habla? Eh, tum, 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 cinco idiomas. Cinco idiomas. Muy bien. Se mató, sí, lo siento. Tranquilo, no te preocupes. Mark, yo trataré en la vida real, aunque tal vez estaré slapped en mi cara. No, 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 Mark, tú tranquilo. Uh, slapped es me van a... Ah, momentito, ¿cómo decimos? Me van a... Hmm. yo diría cachetada, abofetear, me van a abofetear a a, a eh, en mi cara, pero no, no creo, no creo, tú tranquilo. Mm, Lucrecia, mi hijo es la leche, él aprendió español de la tele en tres meses, wow, Lucrecia, sí, definitivamente, pero es que los niños tienen esa, ah, esa característica de ser esponjitas. Cris, Sandra es la colombiana más leche que conozco. Gracias, Cris, qué hermoso, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Tomás dice, siempre una persona bueno, de hecho, huh, ahora que lo mencionas, ¿no? Hay equipos de fútbol que son la leche, um, hay películas que son la leche, también son personas, eh, perdón, cosas Sino que aquí les quería preguntar por una persona en particular, como alguien que conozcan que sea la leche, pero también pueden ser cosas. Uh -huh. Mato, no puedo escribir hoy. No, tranquilo, mato. no te preocupes. Ah, Schneadkin dice, ¿eres o seas la leche? Eres. Aquí no necesitas subjuntivo, ¿vale? Y si me lo dices a mí, muchas gracias. Eres, ¿vale? No seas. Sea sería como, espero que seas la leche. Sería diferente. Mark, mi mamá, siempre. Qué bonito, muy bien. Vale, entonces aquí hay un par de mamás que ah, son la leche muy bien. Excelente. Ay, este stream está muy genial, me encanta. Hannah dice, mi profesora pasada de Valencia. Ella era una profe muy talentosa. Uf, echo de menos su enseñanza. Miren cómo una profesora puede... Hacer la diferencia. Me encanta, Hanna Qué bonito que menciones a tu profe. Muy, muy bien. Bueno, voy a dejar los últimos segunditos para ver a quién conocen ustedes que sean la leche. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, ahora sí, ya nos estamos acercando más al final. No se preocupen, nos falta uno, dos, Tres. Nos faltan tres expresiones, ¿vale? Solo tres expresiones más. Bueno, veo que no hay más respuestas, así que vamos a la siguiente. Pablo está irreconocible. Está como un banano, un mango o un fideo. Decimos, no reconozco a Pablo. Está como un banano, mango o un fideo. Ana, ahora tengo mucha suerte de pasar tiempo con vosotros aquí. ¡Qué hermosa! Ana, yo estoy muy contenta de que hayas vuelto. Mira, ya estos son mis últimos streams, entonces me alegra que hayamos podido pasar un último tiempito. Y además, estos últimos streams han estado geniales, han estado muy participativos, nos hemos reído un montón, aprendido también, ¿no? Hay de todo. Muy bien. Algunos dicen fideo, otros dicen mango, y alguien dice banano. Vale, aquí cuando decimos está como un mango, es... está de rechupete, está muy bueno, está, mejor dicho, precioso. Pero aquí queríamos decir está como un fideo, ¿qué significa? Uh, está muy delgado, ¿vale? Entonces, cuando alguien está como un mango, está wow. <ríe> y cuando está como un fideo, está muy delgado, ya nos preocupa porque no es un delgado normal, sino un fideo de verdad, o sea, un fideito. está delgadito. De hecho, es esto lo que decimos. Ahora que lo pienso, en Latinoamérica al menos, cuando decimos está como un fideo, hacemos así. Está súper flaco, está, está así. Si alguien les dice, oigan, es que Pedro está así, ustedes no van a decir... ¿Qué, ¿Qué significa? <ríe> es que está muy flaco. Ah, Nayera me dice, irreconciliables. Irreconciliables es otra palabra, Nayera. Ah, me hablas de la... De como... Era irreconocible. Ah, perdón, sí, me faltó una R. No lo vi, no lo vi. <ríe> perdón. Eh, sí, doble R, claro que sí, irreconocible, pero irreconcilia irreconciliable es cuando no se pueden reconciliar, por ejemplo, cuando una persona se divorcia, ¿vale? Irreconocible, ah, gracias, no vi, miren, a veces ni veo mis errores, gracias Nayera, si es con doble R, me faltó una R, perdón, mi typo. Lucrecia dice, no, soy un fideo, <risa> vale, sí, no, yo tampoco por suerte, ¿no? Ya hacer un fideo, ay, no, es, es, ya es muy flaquito. Muchas gracias Nayera por mostrarme, perdón, no vi el error, irreconocible con doble R. A veces tengo muchos typos, ya me conocen, pero gracias a ustedes que ahí están también para apoyarme con mis errores. Bueno, vamos con la penúltima, momentito, penúltima o última, no, penúltima expresión. ¿Qué crees que significa las cosas claras y el chocolate espeso? Están en una conversación con alguien y de repente les dice, a ver, Brunito, las cosas claras y el chocolate espeso. Brunito siguió. Sí, <ríe> ¿Qué creen? Mato dice, yo también parezco más un mango que un fideo. Ay, Mato. <ríe> Él dice, no, yo, hermoso. Muy bien. Tomás dice, en alemán hay una expresión, Nudel Dick, pero Dick es gordito. O sea, Nudel Dick también sería flaco, Tomás. Hmm. A ver, Nudel Dick, son personas besogen? Sea Dick. No, en serio, o sea que en alemán es al revés. Dick es gordito y Nudel es pasta. Entonces sería gordito como la pasta. O sea, es totalmente lo contrario. ¡Qué interesante! Pero la pasta no es gorda, la pasta es flaquita. <risa> bueno, dice Tomás, ¡Ya, yeah, das giganteil! El contrario, noodle dick. Para nosotros es fideo, flaquito. Qué ¡Interesante! Ok, Mark dice, ¡Vida es bien! ¡Ah, que la vida es buena! Hmm, interesante! Cris, dime la verdad, text. ¡Uh, está cerca Cris, ok! ¡Ok! Lucrecia y dice, no, no sé, no tengo idea. Ok, uy, 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 uy. Pero Cris está, sí, 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 sí muy cerquita. Vamos a ver. Las cosas claras y el chocolate espeso. ¿Qué quería decir? Cris dice, das de aia widersprüchlich. Contradictorio. ¿Qué sería contradictorio? Es contradictorio en alemán. Noodle dick. Sí, claro, porque noodles no son gorditos. Catoffendick sería, dice Chris: esto sería como una gamba gigante, exactamente. Sí, noodle Dick debería ser catoffendic. O oh. que es gordito? O da. No sé. Pero no, ese no. Span lange la gana, del dique Uh, dique no nicht. ¿Qué significará? Voy a ver, voy a checar. No lo había visto antes. Mientras ustedes responden, yo checo aquí. Span uh, no. en Ni idea. Span lange la gana, no a ver, mm -mm. Tomás, más o menos ¿qué significaría en español? no tengo idea ¿qué significa? es una canción en alemán, ah con razón, no, no la había escuchado, pero pasta tiene mucha energía pues sí, te hace gordito de pronto, pero la pasta no es gordita es flaca Hanna dice, ni idea de verdad. A dice, no lo sé. Nayera, está muy obvio. No hay ambigüedad. <coughs> vale, entonces aquí, como nos dice Cris o Nayera, las cosas claras y el chocolate espeso es exactamente eso. Dime la verdad. Esta expresión la utilizamos para pedirle a una persona que hable claro, <coughs> con honestidad, llamando las cosas por su nombre. Tiene el mismo significado que al pan pan y al vino vino. ¿Quieres tú que te digan la verdad? Que pongan las cartas sobre la mesa y que te digan las cosas claramente. Tú dime las cosas claras y el chocolate espeso. Aquí como es, al pan pan y al vino vino. Dime la verdad, ¿ok? Bueno. Y ahora sí, ya vamos con la última. Sí, bueno. He tenido un día difícil, pero pues bueno. No todo el monte es orégano, queso o pan. Yo quisiera aquí que todo el monte fuera queso, pero bueno, vamos a ver qué dicen ustedes. Mm, veo a Chris, Aishon y Bodu. Hola Bodu, tiempo sin verte, ¿cómo estás? Llegas un poquito al final de este stream, pero ya hemos durado también un montón. <risa> Me alegra que te hayas podido unir. <coughs> Entonces, he tenido un día difícil, pero bueno, no todo el monte es. Para aquellos que no sepan qué es monte, en alemán sería o da of English, en inglés sería mountain, ¿vale? El monte. Masculino. Mm. Uy. A ver, a ver. Bueno. Creo que la mayoría está, no, la mayoría está entre todos. Algunos dicen orégano, otros dicen pan y otros dicen queso. <ríe> Tenemos todas las opciones aquí. Vale, entonces, he tenido un día difícil, pero pues bueno, no todo el monte es orégano, ¿vale? Entonces, sé que ya diríamos, no, no todo el monte es pan, también suena bien, no todo el monte es queso, ¿por qué no? Sin embargo, eh, sería orégano. Cuando decimos que no todo el monte es orégano, se utiliza para señalar que pues no todo es fácil. Tomás nos da una buena explicación en alemán, das Leben ist kein Ponyhof. Uh -huh, exactamente, muy bien. Mm, pues no tanto como no bad is perfect, pero life is not perfect. No todo es color de rosa, ¿vale? Ah, a ver, a ver... Schnagin dice, no conozco las palabras de Tomás y Cris tampoco. ¿Cuáles de Schnagin? ¿Las de... Nurel Dick? ¿Cuáles exactamente? Ellos dijeron muchas. Vale. Bueno, entonces. Ya para terminar. Ah, Mato dice, ¿por qué orégano significa fácil? Uh, Mato, no sé. Quizás porque... El orégano combina muy bien con mucha comida. No todo el monte es orégano. ¿De pronto en esa época se daba muy bien el orégano? A ver, um, veamos el origen, viendo el origen de pronto. Ah, sí, la planta del orégano crece muy fácilmente por toda la cuenta, cuenca perdón, mediterránea y es habitual ver campos inmensos eh, en los que crecía. Por eso significa fácil mato, ¿vale? Porque antes eh, veían la planta de orégano creciendo muy fácilmente por todos los campos. Era demasiado fácil y era fácil acceder a ella porque estaba ahí prácticamente. Entonces con el tiempo le empezaron a decir, ah, no todo el monte es orégano porque se daba muy fácilmente. Chris dice, ¿orégano get ima? Sí, pues el orégano, por ejemplo, con pasta, con pizza, siempre es lo máximo. Mato dice, cool, gracias, con gusto. Ay, es neatien, ¿cómo así que es mejor que el cilantro? No, no, no. El cilantro es lo máximo. A mí me gusta más el cilantro. Bueno, ya para terminar, esa fue la última expresión por hoy. Quiero saber qué expresión les gustó más el día de hoy. ¿Vale? Ah, Mato dice la mejor profe. Gracias, Mato. Muchas, muchas gracias. Chao, Lili, que te vaya muy bien. Ah, bueno, Lili se, se va yendo, por eso me despido. Pero bueno, díganme ustedes qué expresión les gustó más. Voy a hacer un recuento más o menos de... Eh, de las expresiones que vimos hoy, Mark dice, gracias, Sandra, hasta la próxima, tú eres la leche. <risa> muchas gracias, Mark, por pa participar. No, ustedes son la leche, muchas gracias. Bueno, de las expresiones que vimos hoy, vimos un montón, Me no importa, un pepino, un bledo, un comino, ponerse rojo como un tomate, eh, estar fresco como una lechuga ser limpio como el trigo, mm, comerse el coco, no entender ni mu, no entender ni tapa, pedirle peras al olmo, cortar el bacalao, <risas> ser carne de cañón, ser la leche, asarse como un pollo, estar como un fideo, ah, tan tan tan, las cosas claras y el chocolate espeso y eh, no todo el monte es orégano. Entonces, Tomás ¿eh? dice, eres la leche naturalmente, muy bien. Mato ser la leche, Lucrecia, ser la leche. Ay, ¿a todos les gustó esta? Qué interesante. Cris dice, son un gerne. Cris, ¿qué crees que son fressen gerne? Uh, from orégano, Max, tú, Max, tú, orégano. Lucrecia, tengo a la profesora de español, la leche, ella se llama Sandra. Ay, Lucrecia, qué hermosa. <risa> Muchísimas gracias. Ustedes son la leche. Muchas gracias. Ángela, muchas gracias, Sandra, con gusto. Qué hermosos. Qué bellos. Y hoy estoy muy orgullosa de todos ustedes y de todas porque estuvieron súper activos, miren. Aprendimos un montón el día de hoy. Bodug dice la detengo un coco, comerse el coco, vale, muy bien. Hannah, me gustó más cuando Mato dijo que corta una familia vegana en vez de bacalao. Chris, me debes la respuesta, que corta una familia vegana en vez del bacalao, ¿qué se te ocurre? Mark, ¿todo está bien? Perfecto, te, te gustaron todas. Vale, quien cortar el bacalao y la frase con el orégano. Ah, muy bien. No todo monte, ay, ¿cómo era? Hasta a mí se me olvidó. No todo el monte es orégano. Uh -huh. De Cris dice la leche, ¿vale? Sebastián, hay muchas interesantes. No conocía, entre otras, cortar el bacalao. Vale, muy bien. Ok. A mí me gustó mucho la de cortar el bacalao. Mm. Uso mucho la de comerse el coco, no te comas el coco, ponerse como un tomate, es como más, eh, más digamos, más usada. Y la de no pedirles peras al olmo, uff, estas también se usan un montón. Bueno, creo que entonces ya estaríamos terminando por el día de hoy. Remember, tomorrow is going to be my last stream from this year. If you can join me, that will be awesome. Um, it's going to be at 8am Mexico, I'm not sure, because you are all around the world, but it will be in the afternoon, of course, for you. Um, and it will be about the advantages to learn a new language, okay? Also, morgen werde, es werde meine letzte Stream des Jahres, so als ihr Lust habt mich äh, zu besuchen morgen dann es wäre äh, um 8 Uhr morgens hier in Mexiko ich weiß nicht um viel, viel viel Uhr äh vielleicht Deutschland ähm aber ja danach bin ich im Urlaub so ähm morgen ist meine letzte äh Tag dieses Jahres Bueno Claudia dice naturalmente la paella pero Claudia no vimos la paella Vale, bueno, muchísimas gracias por participar, Mato, muchas gracias por tu apoyo, me acaba de llegar tu tip, muchísimas, muchísimas gracias, espero hayan aprendido un montón, Tomás, también me llegó tu tip, qué hermosos, gracias por su apoyo, la verdad que me ayuda mucho a seguir con los streams, así que muchísimas, muchísimas gracias. Eh, Chris, dices, esta mía viene, ángel going to México en Einzige Deutschland, qué hermoso, Chris, qué lindo. Te mando, te mando más eh, solecito de aquí de México, pero disfruta de mi, de mi hogar, yo también extraño, no creas, pero yo sé, el frío no es fácil. Schnatkin dice que tengas buenas vacaciones, muchísimas gracias. A Mark también me acaba de llegar tu tip, qué hermosos, muchísimas, muchísimas gracias por su apoyo, en serio. Thank you very, very much. Feeling, feeling, living, dank. Eh, por sus apoyos, la verdad que me sirven muchísimo. Hannah dice muchas gracias, Sandra. No sé si podré venir mañana. Si no, te deseo feliz Navidad y Año Nuevo. Descansa. Gracias, Hannah. Si no me pueden um, visitar mañana, no se preocupen. Eh, y sí, les deseo una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo. Disfruten con su familia, pásenla muy bien, descansen no dejen de practicar su español, <risa> ¿vale? Eso es muy importante. Cris dice, nos vemos el próximo año. Muy bien, excelente. Voduc dice, muchas gracias. Cris, buenas vacaciones y feliz Navidad. Muchas gracias, Cris, igualmente. Por si no los veo mañana, jojojo jo, jo. Feliz Navidad. Año nuevo, pásenla muy bien. Son unos estudiantes maravillosos. Gracias a ustedes, este año ha sido toda una experiencia para mí, así que lo agradezco mucho. Y bueno, ahora sí los dejo descansar, que tengan una bonita noche, tarde, donde quiera que estén. Y bueno, de pronto nos vemos mañana, si no, hasta el próximo año. Que estén muy bien, chao, chao.